0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Ahora nos vamos a ir desde Sevilla, desde esas casas encantadas... ...y esas historias que nos acaba de contar José Manuel Bautista... Nos vamos a ir hasta estas noticias del misterio que tanto nos gustan y que, bueno, pues ya sabéis, cada semana es el encargado, Javier, de, de actualizarnoslas y hoy vienen bastante variaditas. Así que nada, vamos a ver qué nos cuenta hoy. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buena, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más.
0: Bueno, pues nada, pues oye, eh, Bautista te ha puesto el listón alto. Vamos a ver si conseguimos mantener eh, la atención de nuestros amigos que nos escuchan y, y estoy seguro de que sí. Y vamos a ver qué es lo que nos cuentas.
1: Voy a intentar acercarme, ¿eh? pero acercarse a nivel de Bautista es muy complicado. Voy a dar todo lo que pueda.
0: <risa> bueno, venga, vamos a por ello a ver.
1: Mira, te voy a hablar del de, de chip cerebral de Elon Musk, porque sí que es verdad que hemos tenido varias noticias que nos hablaban de que se iba a hacer, de que ya lo tenía casi a punto y tal. Bueno, pues ya hasta él mismo ha dicho que, que lo ha implantado. Ya está implantado el primer chip cerebral. Que va a hacer algo en concreto, que luego cuando hablemos... Cuando, hablemos, cuando desarrollemos más la noticia, lo diremos pero ya existe, se llama Telepathy y vamos a hablar un poquito de él y de decir que realmente no es el primer chick que se, que se instala en un, en, en un cerebro humano pero bueno, luego hablaremos de él también vamos a hablar de Sinkir Patrick que es un hombre que trabajaba en el gobierno que ya se ha jubilado y que también estudiaba todo este tipo de lo que llamamos fenómenos ovni ¿vale? pero no en el sentido que está saliendo ahora como estuvimos hablando hasta hace poco de nuestro amigo David Gras, esa persona que apareció en el Senado y dijo que, que el gobierno de Estados Unidos tenía naves y que había, él lo había visto y tal, pues vamos a hablar de, lo que, de la parte del gobierno que ha estudiado lo mismo, digamos, esos fenómenos ovni, pero que nos va a hablar de todo lo contrario. Hace poco, el hombre ya se ha jubilado, y hace poco le han hecho una entrevista, de la cual todavía no tenemos toda al completo, pero sí que se han ido filtrando ciertas partes, y vamos a hablar un poquito de las que tengamos, y como siempre decimos, Víctor, si luego cuando salga la entrevista entera yo me la leeré, y si considero que, que alguna de las cosas que diga después o que salgan después son relevantes, pues volveremos a hablar de él. Luego también vamos a hablar del diablo, del cual ya hablamos aquí en... En una ocasión, y me refiero al, al cometa Diablo, ese que tenía esa forma peculiar con esa especie de cuernos y tal, porque en abril de este mismo año ya lo vamos a poder ver pasar y vamos a hacer un pequeño recordatorio para que la gente, si quiere, pueda observarlo y pueda asomarse, porque esto es un fenómeno que va a tardar mucho tiempo en volver a repetirse. Y por último te voy a hablar de las viejas fumadoras. Y como yo te decía a ti fuera de cámara, cuando te, fuera de grabación, cuando te, com, te com, te digo, las noticias que vamos a, que va, de las que vamos a hablar no son unas señoras mayores fumando en una puerta. Nos referimos a unas estrellas que como siempre se han descubierto por casualidad y que hacen algo muy específico durante cierta cantidad de tiempo que no se había detectado que se hicieran otro tipo de estrellas y vamos a ver qué saben los, los
0: expertos de ellas. Bueno, pues venga, pues nos vamos a ir con ese chip cerebral de Elon Musk que, que al parecer yo por lo menos cuando cuando me lo pasaste me acordé de haber leído un, un artículo que decía que China también para el año que viene piensa hacer, no sé si lo mismo, pero algo parecido. Y, y no sé, eh, Javier, no sé cuánto nos queda con este tipo de tecnologías, cuánto nos queda de ser humanos. Eh. Así que vamos a ver, cuéntanos qué, 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 qué se espera que... Obtener de este primer y único paciente de momento, de este de este proyecto de Elon Musk? Pues mira, de
1: Elon Musk no hace falta que, que yo creo que, que hablemos mucho ya, ¿no? Porque podemos empezar a sacar cosas que quiere hacer o que está en, en proceso de hacer, ¿no? Tanto llevar a gente a Marte, como fabricar, fabricar esos coches autónomos con Tesla, que por cierto, eh, he leído una noticia de que, de que uno se ha tirado por una especie de canal en Oslo, que también ha, ha sido una catástrofe, eh, y también quiere desarrollar esa tecnología que, según dice él, y cito textualmente, para restaurar la autonomía de quienes hoy tienen necesidades médicas insatisfechas y desbloquear el potencial humano del mañana. Y lo más si hacemos una recapitulación, digamos que lo quiere hacer todo y cuanto antes mejor. Y lo último de lo que nos hemos enterado, sobre todo a través de... de de sus mensajes en, en su cuenta de, de Twitter, o X, cada uno que, que lo llame como quiera, es que ya ha implantado este primer chip cerebral en un humano. Tenemos el nombre, como ya decía al principio, se llama Telepathy, y aunque no sabemos eh, quién ha sido el que lo ha recibido, quién lo lleva puesto, no el propio Musk asegura que los detalles que está mostrando en estas primeras fechas son muy prometedores. Según él mismo explicó, se trataría de un sistema que permitiría controlar un teléfono o un ordenador. Eh, digamos, lo podríamos resumir en casi cualquier tipo de dispositivo, solo con la mente. Aunque los primeros pacientes que lo van a recibir serían aquellos que de verdad sufrirán enfermedades que les hayan causado parálisis. Esto sería un paso importante pero hay que decir, Víctor, que no sería exactamente nuevo. Esto ya se ha hecho en, en años anteriores, sí que es verdad que con diferentes, llamemos las escalas de, de funcionalidad, no, digamos que cierto nivel de resultados, pero ya hay algunos chips implantados y algunos que han funcionado bastante bien. En 2021 se publicó un artículo en la revista de The New England Journal of Medicine que relataba cómo se había insertado una prótesis en el cerebro a un paciente que era tetraplégico que le permitía comunicarse con un ordenador aunque sí que es verdad que era de manera, llamémoslo, muy limitada. En 2023, un grupo de científicos de la Universidad de Stanford consiguió mejorar este sistema permitiendo al paciente comunicarse con el ordenador a una velocidad más alta. Creo recordar que no sé si eran 60 o 62 palabras por minuto pero hay otros implantes parecidos que también están funcionando, digamos, para aliviar estos síntomas de algunas enfermedades o en, en el caso que estábamos hablando, ¿no? Como podría ser de, del Parkinson, de la epilepsia o de incluso de la depresión. Pero hay que decir que parece que este Neuralink es bastante diferente, ¿no? Incluso Elon más ha explicado en alguna ocasión que que se iban a utilizar, como te decía al principio, para mejorar esa calidad de vida de, de gente con parálisis. Incluso él hacía él hacía hincapié, hincapié en la gente que sufre ELA. ¿Se muestra convencido de que esta tecnología en un futuro va a servir para ayudar a otro a todo el mundo? Digamos que, en otras palabras, digamos creo que la definición exacta sería llamarlo transhumanista. ¿no? Él está convencido de que esta tecnología va a mejorar al ser humano creando esa especie de, de híbrido entre personas y máquinas. ¿no? Y el tema, pues, es normal, genera debate. ¿no? Antonio Dieguez, que es un catedrático de, de lógica y filosofía de, de, de la Universidad de, de Málaga, eh, cuenta, a, a raíz de este, de este implante, ¿no? de, que se habla de... de de hecho, todos lo usamos, esa acepción de, de cyborg, ¿no? De cyborg, pero que esto es un concepto muy ambiguo, porque hay quien considera que llevar gafas o un marcapasos ya te convierte en una, en una especie de, de, de cyborg, ¿no? Cuando se supone que, que cuando hablamos de, 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 de cyborg se trata de un organismo que tiene una parte orgánica y otra parte llamémoslo cibernética o, o electrónica, y ambas deben tener esa, esa unión, ¿no? esa fusión y dependencia la una de la otra. Si realmente eh, nos pusiéramos estrictos con los proyectos como podría ser el de este Neuralink, ¿no? podría ser ese comienzo, el comienzo de, lo, de los cyborgs, pero solo el comienzo, porque esto es algo que realmente ahora mismo todavía está muy verde, ¿no? porque un neuroimplante al final no acaba de ser muy diferente a, al implante que llevan las personas que, que son sordas para poder oír. Y claro, aparte del de, de, de debate que genera, pues también genera polémica. Porque antes de recibir la, la, la aprobación para testear esos implantes cerebrales en humanos, que me parece, no estoy muy seguro de la fecha, vale, pero fue alrededor, no sé si fueron 8, 9, 10 meses, por ahí andará no mucho más, ya hubo un grupo de médicos que denunció que una docena de monos habían muerto en los ensayos que, que Neuralink hizo con animales. Y eh, los más se defendió asegurando que se eligieron esos animales porque tenían enfermedades terminales y que esa era precisamente la causa de, de los fallecimientos. O también, hablando de, de la otra parte del debate, nos podemos basar en, en lo que contó Rafael Juste, que es profesor de la Universidad de Colombia, de, en Nueva York que hablaba de, de y entre comillas el hackeo cerebral. Porque esos chips, como podrían ser el de Neuralink, lo, lo que permiten es la comunicación entre cerebro y máquina. Lo que significa que si alguien pudiera llegar a piratear esa máquina, se podría acceder a la mente de las personas. Y ahí entraríamos ya...